0: Écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, carte blanche laissée à Vincent et Buddy de l'Écho des Garrigues, radio Ferrarock de Montpellier, qui vous font découvrir The Perfect Sadness, le premier EP de Vincent Briggs. Avant cela, on retrouvera le fidèle Marcus, depuis Radioactive, en compagnie de Pierre Yo, membre de This Wheel Destroyer Hears, qui vient de faire paraître un premier album sur les labels à temps rêvé du roi et Cowboy à la mode. Mais pour démarrer, retour dans le sud à Esperanza, dans les locaux de Radio Balade, où nous retrouvons Natacha qui s'entretient avec les Stuff Foxes, Collectif Tourangeau qui présente son deuxième album de l'année, sorti chez Yotanka et River Tapes au mois de novembre. Il s'appelle Songs Motion Return.
1: Foxes est un sextet rock-psyché de tour, formé par des amis d'enfance, et il compte trois guitaristes. En 2018, Stop Foxes sort euh, l'EP « Float and the Moonsick Club », puis, uh, No Vacancy en 2019, début 2022, est sorti leur premier album, Songs Revolving. Et ils reviennent aujourd'hui avec Songs Motion Return, leur nouvel album. On vient d'écouter Drift, le morceau le plus hard de ce nouvel album. Et on va accueillir Germain, guitariste, et Léo, chanteur et guitariste de Stuffed Foxes. Salut, salut Salut J'espère que vous allez bien Ouais, super. Et toi uh, Very good. And so nice to have you here en Radio Ballade. Uh, on va commencer avec uh, la première question. Combien de temps a duré l'enregistrement de cet album Et où avez-vous trouvé l'inspiration
2: euh, Alors, l'album, euh, les... on a enregistré en 10 jours. Deux, on a fait deux fois cinq jours mm -hmm. à Rennes, chez Thomas Poly à Impersonal Freedom Studio. Ouais. Après, euh, les morceaux, euh, euh, pour la plupart, sont composés depuis plus longtemps que ça, quoi, sur une période d'un an, à peu près, mm -hmm. euh, sur l'année euh, 2021.
1: Alors, vous avez composé deux albums en même temps, le premier et le deuxième ou...
3: euh, Oui, quasiment. Euh, ah, ouais. euh, le... Trop fort. Ouais, les, les deux albums étaient quasiment composés au moment où on a fait le premier. Mm -hmm mais euh, fin, le deuxième a quand même changé dans les mois qui ont suivi, quoi. mais euh, les deux albums sont issus de la même période euh du groupe, quoi.
2: Et ça faisait en fait, euh, avant de faire le premier, on savait qu'on avait l'idée de faire un diptyque comme ça, de faire deux albums euh, que nous on dit en miroir, enfin, avec le même ADN et la même structure en fait.
1: Mm -hmm. Et euh, j'ai une question par rapport à euh, la langue. Pourquoi chantez-vous plutôt en anglais Pensez-vous d'avoir plus de succès comme ça ou.
2: Non, c'est vraiment un souci esthétique en fait pour nous. Nous c'est très bizarre de séparer le rock de cette langue-là. Mmh. Pour nous, les mots, euh, les mots anglais sont ceux du rock. C'est quelque chose de qu'on a du mal à dissocier. On écoute que des disques euh, anglophones dans le rock, enfin la plupart du temps. Donc euh, c'était, pour nous, c'est un choix totalement évident de chanter en anglais. Et ça n'a rien à voir avec l'idée de... de succès ou non. Enfin, c'est vraiment,
3: c'est plus naturel dans cette musique pour nous.
1: D'accord. Et euh, comment conciliez-vous votre musique avec vos autres obligations C'est pas tout le temps facile, j'imagine.
2: Ben, nous, on a la chance de faire ça euh, à plein temps. Donc, euh, c'est notre seule occupation et notre seule obsession, quoi. Le groupe et les autres groupes et la musique, faire des disques et aller en tournée, quoi.
1: Vraiment chanceux, alors. Et, et qui écrit les textes Toi, Léo, je suppose, ou euh, tout le monde ensemble ouais.
2: Oui, ouais, ouais j'écris certains textes. Il y a beaucoup d'idées ensuite qu'on partage. Euh, la plupart des textes viennent au départ de Yaourt, en fait, mm -hmm. euh, qui donne en fait la couleur dans les mots, dans les la musique qu'on les qu les mots ensemble. Et ensuite, on essaye, essaie de broder des paroles par dessus. On se consulte ensemble pour savoir si c'est cool ou non.
1: Et tu utilises souvent le mot « dreams » et « dreaming euh, ». Quelle est la signification des rêves et surtout des rêveries pour vous, pour toi
2: bah, Je pense que ça vient surtout de le, la vocation première du groupe, qui est euh, la transe et l'absolu. Mm -hmm. Souvent, on parle euh, euh, un peu du dérèglement des sens de Rimbaud, par exemple, dans « La lettre du voyant », c'est quelque chose à laquelle on tend, en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, j'imagine que ce, ce désir de surréel et de, de trans, euh, le mot dream, il euh, l'évoque beaucoup, j'imagine, non
1: Oui, bien sûr. Ah. <rire> et euh, je voulais savoir le, le nom euh, du groupe Stuffed Fox. Est... Pourquoi ce nom-là hein bah, Ça veut dire pas
3: quoi Pas de raison. Euh, <rire> pas on de était, raison. Euh, assez, assez jeune, quand on a trouvé le, le, le nom, je pense qu'on était genre, au lycée, un truc comme ça. Je sais pas qui a eu l'idée, mais on... On l'a validé et voilà quoi.
2: Si tu te poses la question de savoir si on le trouve bien ou non, euh, on te rassure, nous aussi on le
3: trouve tout pourri, mais bon, <rire> il est comme ça, donc euh, c'est comme ça. <rire> non, on s'est connu euh, bah, pour certains au collège ou au lycée. On mm -hmm. faisait de la musique ensemble, mais euh, pas sous cette forme quoi, le groupe n'existait pas, mais on se retrouvait, on... on faisait du rock. Euh...
1: Et c'est vrai, vous êtes tous en, en colocation ou... euh,
3: Ouais, 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 carrément.
1: Et ça se passe bien ou <rire> Jusqu'ici, ouais. Vous faites la musique toute la journée, du matin jusqu'au soir, la nuit
2: Ouais, carrément. Ouais. Ah... Et on travaille aussi sur notre label, on a monté notre label pour essayer d'être...
1: Yotanka, c'est ça, de... ça
2: Non, ça c'est River Tapes, le ah, okay. label avec lequel on a produit les disques. Et ouais, le disque est aussi en licence chez Yotanka, là. Donc il mm. y a deux labels, en fait. Le nôtre et Yotanka, sur ce disque.
1: Guitare, est-ce que cela rend les choses plus faciles ou plus difficiles pour l'arrangement les, les, et tout
2: Un peu des deux
1: <rire> Ok, ouais, ouais j'ai pensé ça. <rire> des fois, ça doit être vraiment difficile, mais des fois, waouh
2: C'est le pays des possibles, un peu, les trois guitares, quand euh, les choses euh, s'embriquent bien, c'est vraiment... vraiment trop cool, quoi. Ouais, c'est vraiment un peu autres.
1: spécial, ça... on ne voit pas ça souvent en fait trois guitares. Et euh, euh, je voulais savoir dans la chanson Opium 2, de, de quel type d'opium s'agit-il Et est-ce qu'Opium 1 figure sur votre premier album peut-être
2: Non, alors Opium 1 et Opium 3, elle... <rire> tu sais, on avait fait une version de Opium 3 sur
1: ah, opium
2: oui. live. Oui, c'est qu'il y a eu plusieurs versions, mais la première version c'est la démo un peu. L'idée oh. de mettre des chiffres romains à côté, ça donnait un coup ça donnait quelque chose d'assez énigmatique qu'on mmh. trouvait cool, mais en réalité, aucun n'existe pas vraiment, hein, il faut le dire.
1: Mmh. Okay. Et, et pour l'instant, vous voulez certainement partir en tournée avec votre bébé Songs Motion Return. Quels sont les concerts prévus pour fin d'année 2023 Vous avez déjà des dates à proposer euh,
3: bah, Fin d'année, là, on n'a plus de date jusqu'à la fin de l'année 2022. Mmh. Euh, après, en 2023, euh, il va y avoir pas mal de dates. Euh, je sais plus l'ordre, mais je sais qu'on jouera au point éphémère à Paris.
4: Mmh, mmh.
3: Et, euh, en janvier prochain, ouais. Je sais qu'on va jouer euh, à la Copé, Ratif de Mai, à Clermont. Mmh. Et, euh, Ici, Odincourt... Euh,
2: Besançon, si je crois. Et puis plein de choses en fait. Mais
3: yeah. c'est vrai que là, tu nous prends de court. Je sais plus trop ouais. précisément. Mmh. Il y a beaucoup. Ouais, il ouais, y a pas mal de dates qui vont arriver, mais ça, on a encore le temps de voir venir. Du coup,
1: si on veut écouter votre album, on peut le trouver où euh,
3: On peut le trouver un peu partout sur Internet et puis euh, sur les plateformes de streaming, sur YouTube, sur Bandcamp. Sur le bandcamp puis... du label « River Stakes. Ouais. Ok, ok. Et, et on peut le trouver aussi en physique. On peut le commander sur le bandcamp. Euh,
1: dernière petite question. As-tu peut-être euh, découvert cette année des groupes que tu ne connaissais pas auparavant Et peux-tu nous recommander des groupes qui, selon toi, devraient être découverts
3: Là, comme ça, je sais pas, tu as, as des
2: idées Des trucs découverts cette année Des albums qui sont sortis cette année ou ouais, des ouais. que nous on a découverts Ouais,
1: ouais que vous, vous, vous avez découvert.
2: Ok. Euh, bah, moi, j'ai beaucoup écouté Preoccupation, mm -hmm. euh, un groupe canadien. Ouais, ils ont sorti un disque cette année qui s'appelle Arrangement. Et il porte bien son nom. Il est très sophistiqué et, et c'est très beau.
1: Ok. Voilà, euh, par exemple. Merci euh... pour le, le petit tip. Et euh, <rire> bah on est déjà arrivé à la fin. là. Je vous remercie beaucoup pour cette petite interview. C'était un vrai merci plaisir. Merci à toi, c'était ouais. trop cool et euh, je vous souhaite beaucoup de succès et vous dis à la prochaine fois si vous voulez présenter votre troisième album alors
2: <rire> <Et> merci beaucoup
1: <rire> et euh, on va sympa. se quitter avec le titre San Diego qui se trouve sur votre nouvel album Songs Motion Return de Stuffed Foxes merci beaucoup merci. ciao
0: désormais Marcus depuis son studio de radioactive, non loin de Saint-Brieuc, qui s'entretient avec Pierre du trio landais This Will Destroy Your Ears. Il vous présente Everybody Knows Mickey, un premier long format sorti il y a peu chez Cowboy à la mode et à temps rêvé du roi.
5: I Love You By The Way, c'est un titre extrait d'un album plutôt remarqué sur les radios de la Rock, un album qui s'appelle Everybody Knows Mickey et j'ai le plaisir d'avoir Pierre You, des This Will Destroy Your Ears au bout du fil depuis les Landes, c'est bien ça Pierre you Exactement, depuis le sud des Landes, du côté de Cabreton, Segor,
6: Sélioça, en Grèce plus
5: précisément. <rire> un endroit où visiblement on aime bien le rock'n'roll euh, tendu, incisif, à l'image de ce groupe pour lequel on a eu un véritable, véritable coup de cœur, un bon coup d'affection pour euh, un album plutôt, euh, je me répète, incisif, un album vraiment sur le fil du rasoir. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, je crois que vous n'êtes pas si méchants que ça, tous les trois. Non, on est même euh, trois plutôt...
6: Euh... Le gentil quarantenaire, donc, euh, enfin, sauf pour le bassiste, il va adorer que je dise ça, parce qu'il a 35 ans. <rire> <rire> c'est, c'est le petit jeune de la bande. Et, euh, non, non, on est, on est plutôt cool. Je crois que c'est notre côté anglais dans le sud-ouest. On a été anglais un peu. Il y a longtemps, mais on doit garder ça, en fait.
5: C'est vrai que la Guyane, c'était des marchands de, de vin pour ça. les Anglais. Donc, euh, donc effectivement, je, je lisais quelque part que vous étiez les plus euh, mancuniens de, de, de votre région. Est-ce que c'est quelque chose que tu affirmes euh, bah, Si c'est les autres qui le disent, oui.
6: C'est <rire> ouais, une formule de style, après... Euh. Euh, en plus, Mancunia, ça voudrait dire qu'on soit un peu oasis, je suis pas sûr que ce soit cette frange-là du rock anglais que revendique This Will, même si j'adore oasis. Euh, mais oui, il y a un truc, euh, euh, depuis le départ du projet, de toute façon, on avait cette envie de, de sonner anglais, c'était un peu la référence commune qu'on avait entre euh, Magali, Quentin et moi, euh, sur euh, l'ensemble de toutes les références qu'on a qui sont... Euh, qui euh, sont très
5: larges en fait. On n'écoute pas du tout les mêmes choses tous les trois. Eh ben ça se sent, figure toi parce que je trouve justement plein de plein d'influences parce qu'il faut dire le terme comme il est même si j'aime pas beaucoup l'utiliser en tout cas oui, oui. ce qui est clair c'est qu'on sent plein d'écoutes plein de ouais d'amoureux de, de la musique aussi parce que c'est souvent assez tendu mais des fois ça part aussi avec des grands éclats ça commence souvent comme une presque autoroute en tout cas une voie un peu linéaire sauf que très vite ça va dans les dérapages très vite il euh, y a des je sais pas si c'est des, des nappes d'huile ou quoi mais en tout cas ça dérape <rire> comme ça euh, est-ce que l'image est est-ce que l'image te convient oui, j'aime beaucoup l'idée des ouais. taches d'huile,
6: il <rire> euh, y, oui, oui, y, y a un petit côté comme ça euh, on aime bien quand ça va, quand, quand ça va tout droit c'est-à-dire que pour nous ça fait, euh, ça fait bouger les têtes et ça fait danser les gens en fait, il y a un côté voilà, dansant voilà. et en même temps ces taches d'huile comme tu dis ça permet de, bah, de, de, de mettre un peu de, de, de fraîcheur, un peu d'imprévu dans, euh, dans les choses, Magali et moi on est, on est aussi chorégraphes, donc on est de, de, de danseurs euh, et je pense qu'il y a ce truc là de, euh, de surprendre de c'est chiant de danser un truc euh, toujours sur le même rythme et en même temps euh, euh, on a besoin de, de cette espèce de fil rouge là de l'afterbeat pour faire pour tout le temps la rentrer un peu en transe du truc il y a un peu un mélange de
5: deux quoi. Effectivement euh, et tu, puisque tu y fais allusion c'est vrai que vous êtes musicien et c'est aussi pour ça qu'on est heureux de vous avoir sur les radios de la Rock euh, euh, pendant Dig Dig diggers mais euh, vous êtes plus que ça vous faites de la chorégraphie vous êtes, vous aimez bien aussi l'image vous aimez bien mm. euh, cultiver aussi une forme de couleur aussi à l'image de certains clips que j'ai pu voir vous aimez aussi un peu le euh, ouais, le 15 e degré hein, je, alors c'est pas forcément sur cet album là mais j'ai vu un clip où, qui avait été tourné sur un bateau de pêche notamment ça c'est plutôt pas mal ouais. aussi et puis, et puis et puis ce côté aussi un peu théâtral qui fait que vous êtes très impassif, très peu expressif en tout cas sur les clips. Je pense qu'en concert ça doit être un peu plus sauvage, mais ça aussi on sent que c'est un petit peu réfléchi quand même.
6: Euh, je ne sais pas si c'est tant alors le, 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 le positionnement de nous. Je ne suis pas sûr qu'il soit si réfléchi que ça. On est assez, euh, euh, on est assez cool sur le sur sur, sur scène. On ne parle pas beaucoup, par exemple. On n'est pas des, on est un peu des taiseux voilà on fait deux trois blagues mais on n'est pas là pour ça on va dire c'est un peu ce que nous a aussi appris l'Angleterre c'est que ils sont pas là pour ils sont là pour écouter de la musique la première tournée qu'on a faite c'était c'était en Angleterre donc et le premier concert c'était à Bristol et j'avais préparé deux trois phrases comme un bon français en disant alors salut ça s'appelle histoire d'histoire rire cette chanson c'est sûr machin bidule et là au bout de 5 secondes il y a un anglais très fort au bar qui fait Fuck off! Ok, <rire> d'accord, j'ai compris. Donc, on n'est pas là pour ça. On est là pour faire de la musique. Et, faire... et ça, je crois qu'on a essayé de le garder. Donc, c'est peut-être ça, ce côté un peu. Taiseux, machin. Et puis, effectivement, le, le, le 15e degré ou le, 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 le faux semblant, ça, on aime bien aussi. Donc, euh, on s'amuse avec tout ça. quoi. <musique>
5: Titre clippé de This Will Destroy Your Ears, extrait euh, de l'album Everybody uh, Knows Mikey ou Mickey d'ailleurs. Tiens, Pierio, vous, vous. Mickey. Mickey, en fait. très bien. Ouais. Euh, rien à voir avec Disney euh,
6: Non, même si ça nous faisait rire aussi. <rire> Mais euh, c'est le, le personnage qui est présent sur la, sur la couverture de l'album en fait, qui s'appelle euh, Mickey, qui est une euh, figure emblématique de la nuit. Euh, The Brighton. De Brighton.
5: Et on parle beaucoup d'Angleterre, c'est tellement vrai, c'est important. Alors on va revenir sur Orspilavray, mais après, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont mis à trois, quand même, pour le produire, cet album, trois labels, dans un label anglais. Ce qui pour des Frenchies, euh, tout à l'heure, tu évoquais le fait d'être. Voilà, il ne faut pas faire trop mollir quand on est sur scène en Angleterre, mais euh, ce n'est pas si courant que ça que des, des labels anglais se penchent comme ça sur des, sur des gens de, du sud-ouest de la France.
6: Non, mais après, on, comme je le disais, on a au tout début du projet pour notre première tournée, on est parti en Angleterre en fait pour tester un peu dans, dans des bars, quoi. Parce qu'on voulait, en sachant qu'on voulait un, ce son très anglais, c'est dit autant aller au cœur du poulet comme ça. Si on prend pas des œufs là-bas, ça, ça devrait passer ailleurs. Et, euh, et en fait, on a commencé à avoir un petit public en Angleterre, et donc on, on y retourne là en, en février. Et, et, et la dernière fois qu'on y a été, il bah, y avait un gars d'un label, euh, voilà, Sam de, de, de Brutalist Records, qui était là à Portsmouth. Et puis, euh, naturellement, euh, voilà, il nous a dit, bah, les gars, euh, si vous en faites un deuxième, euh, moi, euh, je veux bien le produire pour l'Angleterre. Ok, bah, très bien. Je ça suis fait... passer comme ça, très simplement à l'anglaise. quoi. Ça fait plaisir. Donc, oui, ah bah
5: oui, ça fait plaisir. Oui c'est plutôt cool. Ouais. C'est plutôt cool, donc ce label, comme tu l'as nommé, c'est Brutaliste et les deux autres labels qui se sont unis pour produire cette, ce très bel album c'est À la mode et À temps rêvé du roi qu'on connaît un petit peu À temps rêvé du roi euh, qui sont assez actifs dans le, ouais. la région sur laquelle vous êtes dans la, dans la région dans laquelle vous êtes basé. Je reviens donc sur Horspil qu'on écoute ici en fond, alors vous avez été, euh, vous avez été prendre deux jeunes hommes, et vous les avez mis dans une voiture en plastique pour le tourner ce clip euh, <rire> <rire> c'est presque un manifeste. Ça aussi.
6: Ouais, ce qui est marrant, c'est que c'est arrivé avec eux un peu. En fait, il y avait toute une bande de, de jeunes qui traînaient au, au lycée de Tiros, de Saint-Vincent-de-Tiros exactement. Mmh. Et, euh, et on voyait qu'ils s'amusaient. Alors, il, il, les petites voitures sans permis, qu'on ne nommera pas de marque française, à recharger chez soi, là, sont, sont très à la mode, j'ai l'impression que c'est la mobilette du, de, de ce siècle-là, ils en ont quasiment tous, enfin beaucoup quoi. Et, euh, et donc ils étaient avec ça et ils avaient une dégaine qu'on qu a un peu exagérée dans le clip, mais qui était comme ça euh, un mélange de non-genré et de punk des années 70 et de machin. <rire> ils avaient un look un peu, voilà, que ce soit les filles et les garçons, et, et en fait on, on, leur a, on leur a posé des questions, on a été les, les rencontrer tout simplement. Et puis on leur a dit, bah, on aurait bien tourné un clip sur vous et sur votre voiture, euh, voilà. Et puis après, bah, on a, c'est en discutant avec eux qu'on a, qu'on a trouvé aussi les plans, qu'on a,
5: et euh, c'était, c'était une très belle rencontre. Enfin voilà, c'était, c'est des jeunes très cool. Donc, euh, je vous invite, on vous invite évidemment à aller voir Horspill, donc le, là des titres euh, clippés. Euh, effectivement, vous allez être euh, étonné un petit peu à l'image de ce que l'on peut ressentir à l'écoute de cet album parce qu'il y a beaucoup d'étonnement aussi. Alors, évidemment, il faut aussi citer des noms pour mettre un peu comme ça dans des cases, mais euh, euh, on n'est on est évidemment pas loin de, de, de J.C. Satan. Tiens, je ne dis pas tout à fait ça par mmh. hasard et on va, on va y revenir <rire> après. Euh, on n'est pas très loin non plus. On va aller en Belgique de Etitanita. Des scènes belges aussi en général des scènes plutôt nordiques euh, moi j'ai trouvé en tout cas ce, voilà ce qu'on peut retrouver notamment dans certaines scènes Valonne notamment mais je disais JC oui. Satan oui je l'évoquais pas tout à fait par hasard dis nous c'est quoi le rapport avec JC Satan quand même euh, en fait on a
6: on, on, donc on n'est pas très loin de Bordeaux hein. Bordeaux est, no, est notre capitale à nous hein, dans le sud-ouest et, euh, et donc tous les musiciens se, se connaissent et se reconnaissent à un moment donné euh, un peu et, euh, et donc on a rencontré très vite Dorian qui est le clavier de JC Satan et qui euh, qui est l'un des deux qui enregistre quasiment tout du groupe avec Arthur et euh, et en fait ça l'a fait très vite parce qu'on est sur des c'est un curieux aussi le... musicalement euh, voilà et il nous il a commencé à nous suivre et il nous fait le son aujourd'hui euh, et on lui a demandé d'enregistrer le premier album avec nous euh, C'est un album qu'on a écrit très vite, le, le projet était très jeune et, et on a enregistré l'album au bout d'un an, un truc comme ça, mm -hmm. de toutes les premières chansons qu'on avait écrites en gros. Euh, et on avait besoin de quelqu'un qui, qui était calme, posé, euh, dont on pouvait faire confiance à l'oreille. Enfin euh, voilà, et il était absolument parfait dans ce rôle-là.
5: Effectivement, ce sont pas très très loin de l'univers de, de JC Satan. On peut le retrouver notamment sur ce Hour Realm qu'on écoute derrière nous. Euh, pierre yo on sent que bah, vous aimez les sons clairs, bizarrement. Enfin, les sons plutôt fuse aussi. En tout cas, il n'y a pas tant que ça de saturation dans This Will Destroy Your Ears, Ce qui peut peut-être un peu surprendre de prime abord. Mais euh, ouais, vous aimez bien jongler en tout cas avec les sons de gratte. Euh, ouais, je dis clair, fuse, tout ça, mais pas vraiment saturé quoi.
6: Non, oui, oui, c'est vrai que je... c'est à chaque fois la question que les, que les musiciens me, me posent. C'est combien est-ce que tu as de fuzz sur ton pédale <rire> Je dis je crois que j'en ai qu'une, tout le reste c'est euh, en fait des distos et des boosts. Il ouais. y a un truc, il euh, y a ce truc plus effectivement sloy par exemple, de mettre un ampli à fond et, et d'avoir un, un gros son euh, un peu, euh, ouais, euh, qui, qui est pas si faisait que ça. Ni, euh, ni, ni trash, ni métal, ni euh, voilà, quoi, ça c'est sûr.
5: Donc tu vas, tu donnes pas tant que ça d'argent
6: aux marchands de pédales d'effet aussi énormément du coup euh, j'empile les gains mais les petits gains
5: voilà. c'est de l'artisanal parce que j'ai pas dit euh, parce que euh, voilà sur les, les communiqués de presse sur lesquels on s'appuie pour préparer les interviews il y a marqué groupe DIY un petit peu partout alors je l'ai pas encore dit t'as vu on est à la moitié de l'interview oui, c'est plutôt c'est plutôt pas mal mais oui clairement euh, ce que tu nous dis là ça me fait vraiment penser à ça c'est-à-dire qu'on préfère mettre des petites choses c'est alors moi j'ai DIY ça veut dire beaucoup de choses moi j'ai envie de dire plutôt artisan il y a vraiment côté totalement artisan chez vous
6: oui, oui, il y, a, il, y a, il y a un côté faire euh, faire soi-même. Enfin, il y a, oui, il y a, euh, sur les pédales, effectivement, il y en a plein. C'est nous qui les fabriqué fabriquer. On a tous appris à souder. Enfin, maintenant, ils le font plus au collège, ce qui est un peu compliqué. Mais on a tous appris à souder et on sait lire à peu près un schéma et, et on a tous Internet, donc on peut fabriquer des pédales en voiture en voilà. Et très vite, euh, moi, je me suis aperçu, par exemple, que j'avais deux pédales que j'utilisais tout le temps mais qui me prenait beaucoup de place. Et donc, au début, je te dis, bah, « Attends, je vais prendre un boîtier, enlever ces deux pédales, et puis je vais les mettre dans un seul et même boîtier. » Voilà, donc ça, c'est la théorie. Euh, <rire> après, dans la pratique, je te dis, « Ah ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. » Mais bon, tu apprends, parce que tu aimes bien faire les choses. Et puis après, tu te prends au jeu, parce que, parce que tu as envie d'avoir un son un peu différent. Et puis, tu t'aperçois que quand tu crames un composant d'une disto, bah, en fait, elle fait un son bizarre. Et ce son bizarre, bah, tu l'aimes bien. Donc, il faut la garder. Enfin, bon, voilà et on a tendance à s'amuser avec tout ça, quoi.
5: Tree Falls, c'est signé This Will Destroy Your Ears, dont nous avons l'un des membres du trio au bout du fil pour évoquer donc ce très bel album Everybody's No Mickey, paru euh, simultanément quand même sur trois labels, c'est important, on le disait tout à l'heure dans un label anglais, euh, le label c'est Cowboy à la mode, à temps du roi et Brutalist Records euh, On a évoqué Pierre You et bien cette guitare euh, ce côté artisanal, artisan presque, je vais revenir un peu à la voix quand même, là aussi c'est il y a une petite méthodologie je dirais quelque part c'est de commencer assez soft et de garder quand même une certaine rigueur sans tomber, ça ne tombe pas dans le pathos c'est ce que je veux dire c'est pas dans le hurlement à, Voilà, à euh, quand ça crie c'est qu'il faut que ça crie c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement Moi, ça me donne cette impression là en tout cas
6: ouais, peut-être après j'ai pas énormément de recul sur ma propre voix et la, et la façon même de l'utiliser c'est un truc qui vient assez naturellement un peu euh, je laisse enfin ouais on laisse parler un peu la musique quoi. Donc euh, c'est si ça doit venir c'est que ça c'est que c'est le moment que ça vienne quoi. Il y a un truc euh,
5: qui que je sens plutôt comme ça. Et là encore, votre expérience justement multi artistique, je dirais le côté euh, presque théâtral qu'on peut retrouver aussi dans, dans, dans le groupe. C'est, tu vas me dire, oui, je ne calcule pas, d'accord, mais quand même, on sent que ça fait partie de la background. Euh, oui, certainement. Y a, y a, on sent que vous avez lu quelques livres, ou quand même que vous vous intéressez à au moment autour de vous, quoi.
6: Oui, oui, oui bah oui, oui, on, on a, on a, on a un peu baroudé, quoi, même dans le dans le milieu artistique en général. Donc, euh, je pense qu'il y a des trucs qui se oui, qui se mettent en place naturellement, mais euh, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est conscientisé. Voilà. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il soit si conscientisé que ça. Bon, mais euh...
5: et, et quand on, justement, quand on rentre en studio, euh, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on est et tout ce qu'on a comme expérience, est-ce euh, que ça va vite Parce que vous vous connaissez bien. C'est quand même une histoire maintenant qui remonte à quelques années, euh, la création du, du groupe, euh, avec tous les trois. Euh, vous avez été assez vite à l'enregistrer. Il n'y a pas eu trop besoin de parler entre vous non, c'était assez rapide. Ouais.
6: On, on, a, on a eu la chance, comme on a aussi construit un studio d'enregistrement dans le tiers lieu euh, dans
5: lequel on bosse. Euh, Il a le... un beau nom d'ailleurs. Tu peux le citer, le nom du studio. Euh, parpin. Ah, c'est <rire> <Ouais>. beau. <rire> <rire> ouais. Il n'y a rien de beau, plus beau qu'un parpin. <rire>
6: euh, ouais, du coup, on a, on, on a pu faire des pré prod un peu, voilà, qui, qui étaient euh, assez drôle à faire. Et, euh, mais après, on savait qu'on voulait enregistrer d'abord brut tous les trois ensemble live euh, et après à partir de là commencer à produire un petit peu euh, mais pas non plus euh, devenir une version symphonique de nous-mêmes quoi ouais. donc il y avait un truc très voilà que, comment on peut faire efficace et, et effectivement on est assez on est d'accord assez vite on est on est rarement en conflit euh, euh, musicalement ou ailleurs d'ailleurs on est sur la même longueur d'onde quoi ça fait gagner du temps ça ouais ben oui je pense que ça fait gagner énormément de temps
5: alors il y a neuf titres sur cet album et il y a celui qu'on écoute derrière qui est un peu euh, l'ovni de, de cet album on va dire comme ça. Everybody's knows Mickey c'est le nom de l'album, le titre c'est Funeral Date for All, ce qui en gros signifie euh, euh, quoi Signifie rendez-vous rendez-vous funéraire pour tout le monde, c'est ça, ouais, ça Ouais c'est ça. Et celui-là il fait huit minutes. Euh, oui alors il y en a deux
6: en deux en un en fait. D'accord. Il y a une première partie qui en fait c'était deux chansons à la base et il euh, et y avait ce fameux euh, Funeral Dates for All qui, euh, qui, qui est un piano-voix et euh, qu'on aimait bien mais que euh, qu'on savait pas exactement où mettre. Et, euh, et en faisant euh, un peu de mixologie, on va dire, en, en studio, il a trouvé sa place parfaitement euh, sur le titre d'avant qui est le 16 janvier 1994, ouais. euh, et, et c'est venu un peu comme une évidence. Et le plus drôle, c'est que Funeral donc euh, une chanson ben, traditionnelle, euh, guitare, batterie, basse, euh, voilà, mais qui ressemblait trop à une autre, qu'on voilà, qu jouait et qu'on ne joue plus d'ailleurs. Euh, donc on l'a changé complètement, et il y a eu ce piano-voix qui est arrivé, et on dit « bah ouais, vas-y on le garde, et on le met là, il est parfait ». Il y avait un bruit immense, dit ben voilà, dans le bruit, il y a un piano qui va qui va éclore et, et puis par rapport à la au, au texte de toute façon de, de la chanson, ça allait parfaitement. Donc tout était cohérent, parfois il y a des, des choses qui arrivent comme ça, on s'est dit bah ben voilà, ça doit être à cet endroit là.
5: En tout cas, c'est à cet endroit-là qu'on peut, qu peut retrouver cette émotion, cet album si particulier, qui sort vraiment de l'ordinaire, un album sorti le 18 novembre, très précisément, dans les bacs de « This Will Destroy Your Ears ».« Everybody knows Mickey », c'est le nom de l'album. Il est plein d'étonnement. Il, il est un peu cérébral, mais il est surtout destiné à être écouté aussi fort sur Platine que sur scène, parce qu'on a bien compris que c'est aussi un groupe scénique, que « This Will Destroy Your Ears ». On a hâte, justement, d'aller voir ça sur scène. Vraiment. Cool. Bah, nous aussi, on a envie de le défendre sur scène. Ça va être sympa de jouer un peu partout. Et bah Pierre yon on te remercie beaucoup d'avoir été avec nous sur les radios de l'affaire rock Évidemment, on, oui, le recommande, on recommande cet album. Vous avez bien compris qu'on l'aime bien, nous aussi. Et, euh, et trois, albums, trois labels pour un seul album, bah, c'est un signe de qualité, moi, je trouve. à bientôt. <rire> à bientôt. Merci beaucoup.
0: Vous êtes toujours à l'écoute du magazine des radios Ferrarock. Terminons ce numéro avec une carte blanche donnée à l'écho des Garrigues. Vincent et Buddy mènent une interview avec l'artiste Vincent Brix, originaire de la ville de Sète, désormais exilé à Paris, et qui vient de faire paraître un premier EP de pop psychédélique nommé The Perfect Sadness.
7: Salut Vincent Hey Buddy Ravi de t'accueillir pour te présenter aux auditeurs de la Ferrarock. Vincent Brix, donc, pendant un petit quart d'heure. Pour faire un petit peu connaissance avec toi, alors d'abord on va euh, un petit peu parler du début du projet puisque tu n'es pas un novice en termes de musique.
8: Non, effectivement, euh, je suis originaire de, de Sète dans le sud de la France et j'ai monté des groupes euh, là-bas. Et euh, après le split euh, du dernier, euh, après qu'on ait fait euh, quelques dates en, en France, en Belgique, euh, on avait fait la maroquinerie notamment... Euh, Juste avant de splitter, euh, je suis monté à Paris en solo. Et voilà, J'ai dit « fuck le sud » et je vais à Paris. <rire> oui, quelle bonne idée. Alors,
7: ton EP, le dernier, The Perfect Sadness, euh, tu l'as enregistré en Grande-Bretagne, à côté de Brighton, à Eastbourne précisément. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Euh,
8: alors cet enregistrement, euh, j'y étais allé euh, pour... Euh un hommage aux victimes du Bataclan euh, sur invitation de J.D. Des Beauvalet, des... que les musiciens et les amoureux de la musique en France doivent connaître. Et euh, ça s'était super bien passé avec les mecs du studio là-bas. Donc j'y suis retourné pour enregistrer à Stockholm, qui, était, euh, qui a été le premier single que j'ai sorti en vinyle. Et puis j'y suis encore retourné pour faire The Perfect Sadness. Euh, et euh, donc l'aventure de l'enregistrement euh, continue là-bas. Donc pour le studio. Tu es tout seul. Euh, oui, je suis tout seul. On a fait venir un batteur. Euh, C'était celui des, des Cooks, notamment. Euh, et puis, euh, sinon, avec le producteur et puis euh, moi-même. D'accord.
7: Et donc, du coup, forcément, pour te produire en live, là, par contre, tu es accompagné de plusieurs autres musiciens.
8: Euh, oui, je suis accompagné de musiciens. J'ai une équipe ici à Paris. Euh, voilà, on, est, on est cinq sur scène. Euh, basse batterie, clavier Farfisa, euh, vieille York des années 60, pour les connaisseurs. Donc on fait ça comme ça en groupe j'ai besoin d'avoir des... des gens autour de moi pour faire euh, quelque chose de pop, d'arranger. Euh, voilà, je vois ma musique euh, comme ça sur scène.
7: Alors on va revenir un petit peu sur le P. Euh, déjà le titre, The Perfect Sadness, euh,
8: pourquoi une tristesse parfaite euh, Pourquoi Parce que je pense qu'il y a un côté mélancolique dans ma musique et, euh, et, euh, et en même temps il y a de la lumière aussi. Donc je trouvais que ce... la tristesse parfaite, ça, ça correspondait bien à à ce que à ce que représentait ma musique pour, pour pour moi quoi
7: ouais c'est un beau paradoxe parce que effectivement pour les gens qui comprennent un petit peu l'anglais il y a toujours un côté ombre et lumière dans tes compos on le verra tout à l'heure par exemple quand on va parler de Yon'sville euh, il, y a, il y a toujours effectivement ce côté
8: euh, ombre et lumière euh, oui on peut j'avais fait la... j'avais relu quelques-uns de mes textes euh... Une fois, je m'étais aperçu de ça, qu'il y avait souvent un côté sombre et en fin de, en fin de chanson, une, une ouverture lumineuse. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui se retrouve souvent dans mes textes. Alors évidemment, tes, tes,
7: tes, tes compos ne se limitent pas au, au, au dernier EP. Hein. Tu avais sorti aussi euh, des morceaux un
8: petit peu avant. Euh, oui, j'avais juste fait un, une démo trois titres avec euh, Ken Swing Fellow que j'avais rencontré ici à Paris... Euh au motel pour les gens qui connaissent d'aller voir un DJ set de Mercury rêve et il était avec eux. Et euh, donc on avait enregistré trois trois chansons euh, Weekend Swing Fellow pour les il avait fait partie d'un groupe qui s'appelle les Posies là qui est, et puis il avait joué 10 ans avec REM oui au passage stars, ouais. au passage
7: une ouais. broutille. Ouais. Voilà. sais pas c'est pas pas un groupe connu ouais. R.E.M. <rire> même. Donc effectivement, euh, tu as quand même toujours réussi euh, de par tes rencontres euh, à te faire entourer euh, finalement quand même de gens euh, plutôt chevronnés dans le métier. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné, euh, donné un petit peu de force, donné un petit peu d'élan euh, pour la suite Est-ce que ça t'a appris des choses Ah oui, c'est
8: sûr. Ouais, c est, c est, euh, ça, ça apporte beaucoup d'expérience et c'est un bel apprentissage que… De d'avoir affaire à, à des gens qui ont, qui ont vécu beaucoup de choses dans la musique ouais.
7: alors je te propose qu'on écoute un premier morceau extrait de ton EP qui s'appelle donc je le rappelle The Perfect Sadness on va écouter un morceau qui s'appelle Stockholm c'est le premier morceau que tu as sorti euh, donc tu l'avais même enregistré avant d'avoir euh, l'idée de sortir l'EP est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce morceau
8: euh, ben, donc c'est le premier morceau euh, enregistré euh, en Angleterre je suis attaché à ce morceau parce que ce qui m'a servi un petit peu de carte de visite pour, euh, pour montrer mon travail un peu à, à droite à gauche et euh, c'est un morceau que, qui me représente je pense et qui me plaît.
7: Vincent briques à l'instant avec le morceau Stockholm. Euh, tu as eu l'occasion de te produire en, en concert, Vincent, euh, pour euh, notamment bah, la sortie de cette EP. Euh, notamment une magnifique date, d'abord à Rennes, pour les barres en trans, qui a été suivie d'une première partie des Stranglers à Bordeaux, au Krakatoa.
8: Oui, oui c'était de, de, de super dates, de super moments, euh, <rire> dans des ambiances chaleureuses, mais différentes, dans dans un bar à l'usine à Rennes euh, qui était plein et c'était vraiment super, ambiance super. Euh, J'aime beaucoup cette cette ville. Et puis euh, le Krakatoa, côté de Bordeaux, euh, très bien aussi, euh, super condition. Euh, avant un, un groupe mythique, donc euh, super. Quelques petites dates euh, en région parisienne Des dates un peu dans les clubs à Paris et puis une date euh, récemment à, à Lubu à Rennes et qui était en première partie des, de, du groupe Papouze et qui c'est super bien passé aussi, euh, très bon accueil, euh, très bon concert, ouais, c'était très cool. Une date au Café de la Danse, oui, à Cap... Paris toujours Oui, au Café de la Danse le 16 novembre, euh, euh, sur invitation d de François Stahl, qui, qui fait une musique euh, qui est plus proche de, de Bachung que de... Que de ce que je fais moi, mais euh, on s'était rencontré puis il a il a aimé ce que je faisais euh, donc il me l'a proposé très 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 sympa.
7: Pour l'instant l'objectif c'est de continuer à tourner à défendre cette EP
8: ou ça commence à te démanger euh, de revenir en studio Oui quelques concerts et puis euh, ouais j'ai envie de de gérer la suite ouais j'ai envie de de reproposer quelque chose. On fait une euh, trois jours de résidence là, à Guyancourt euh, dans une salle qui s'appelle la batterie là près de Versailles et et on, on va travailler quelques nouveaux morceaux. Et voilà, donc euh, ouais, c'est de bon augure.
7: Pourquoi est-ce que finalement, pour toi, c'est plus facile d'écrire en anglais qu'en français euh,
8: Parce que je suis... Euh, J'ai toujours écouté de la musique anglo-saxonne. Ouais, je suis me dire parce que je suis anglais. Ouais. set <rire> c'est pas encore en Angleterre. Pas encore, non. Bricks c'est plus, plus anglais que set <rire> Bricks, yeah. Vincent Bricks. <rire> Mais euh, non, c'est ma culture, euh, depuis que je suis de mon plus jeune âge, j'écoutais la musique euh, en anglais. Pour moi, c'est normal d'écrire en anglais, quoi. je ne me, je, je me vois pas écrire en français du tout.
7: Je te propose qu'on conclue cette interview par la présentation euh, du morceau Jansville, euh, qu'on va écouter. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce morceau
8: alors, ce morceau est inspiré par euh, par la ville de Sète en fait et, et la vie que tu peux avoir dans ce genre de de, de ville moyenne en France. Euh, c'est une ville de 40 000 habitants qui est très qui bouge beaucoup l'été et qui est un peu euh, qui est un peu morte l'hiver. Et euh, donc c'est un peu ce parallèle entre entre cette cette activité intense. Euh, pendant les, les mois de, de chaleur et puis et puis le, le repli sur soi euh, les mois d'hiver qui peuvent qui peuvent générer euh, surtout parmi les artistes des des comportements un peu un peu sombres et euh, et déviants si je peux
7: dire. où est-ce qu'on peut euh,
8: découvrir Vincent Brix pour les auditeurs qui voudraient euh, te découvrir un petit peu plus vous pouvez écouter les titres sont en écoute et en vente sur Bandcamp mmh. Euh, après, sinon, euh, vous pouvez suivre sur euh, Instagram, Facebook, les réseaux sociaux. Donc, tout avec ton nom, Vincent Bricks.
7: C K S effectivement. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Baudit. On se quitte avec Jansville de Vincent Brix extrait de l'EP de Perfect Sadness. À très bientôt. Euh... Salut tout le monde.
4: Seagulls on the rocks. I must feel better.
0: Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Veuillez retrouver toute information utile concernant les albums partenaires de la semaine sur le www.ferrarock.org. Pour rappel, nous abordions dans ce numéro l'album Songs Motion Return, des Stuff Foxes sorti chez Yotanka et River Tapes, ainsi que Everybody's Knows Mickey, l'album de This Will Destroy Your Ears, sorti chez A Temps Rêvé du Roi et Cowboy à la Mode. Quant aux informations sur le premier EP de Vincent Briggs, nommé The Perfect Sadness, elles sont à retrouver sur vos plateformes d'écoute habituelles et sur les réseaux sociaux de l'artiste.